0: Dá. Começa agora mais um Podechá.
1: Olá, todo mundo. Sejam bem-vindos de volta ao deixar Eu sou o Japa e aqui do meu lado meu amigo o Berg Lindo. Estou aqui com vocês de volta. Pois é, programa 129 do deixar A gente teve meio ausente essas últimas semanas, mas foi por uma razão. Foi por uma boa razão, foi para cuidar da própria vida, porque se nem cuidar para a vida, a gente não continuava a viver. É, programa de 129, hoje a gente está falando sobre mulheres, o que é ser mulher, como mulher é vista, tanto no Brasil quanto no Canadá, e como a gente está percebendo toda essa mudança no comportamento e na forma como nós tratamos a mulher na nossa sociedade. Antes da gente pular para esse assunto, que você vai conferir na segunda parte... A gente tem alguns recadinhos básicos, né, Berg? Você quer começar com seus recadinho?
2: Vou começar rapidinho aqui, então vamos lá. Como sempre, a gente entra com os aniversariantes do período que deveriam ter sido os aniversariantes do período. De maio e de abril também, que a gente não, acabou não gravando. E abril ficou muita gente, galera. Tem uma lista grande, então eu vou tentar economizar aqui para a gente não passar 15 minutos falando só da galera. Mas eu queria mandar um abraço especial e feliz aniversário os antes de abril, o David Benner, nosso grande amigo, leitor, escutador, dinheiro, tudo mais que você quiser. O David tem, tem seguido a gente bastante. Parabéns, meu amigo. Meu compadre Nelson. A minha grande amiga lá de Fortaleza, Fabiola Leão. E o nosso amiguinho aqui do Canadá, aqui de Quebec mesmo, Rodrigo Max Rodrigão, que está sempre junto com a gente aqui. E galera, a gente vai gravar daqui a pouco A gente vai apresentar pra vocês A Penha e o Idevan São dois dos nossos convidados E eles fizeram aniversário em abril Como a gente não gravou em abril Eu não pude desejar os parabéns pra eles A gente não teve a oportunidade de gravar junto para fazer isso ao vivo Então eles vão gravar daqui a pouco A gente também não vai dizer pra eles Eu vou deixar pra saber se eles escutarem o programa daqui a pouco Quando foi editado e for lançado Aí eu falo pra eles e fica Então Penha e Idevan valeu, parabéns para vocês obrigado por estarem conosco, mesmo que vocês não saibam ainda que vocês estão aqui recebendo essa pequena homenagem. Já saiu mês de maio tem a Carol Castro aqui de TEDEC amigona nossa, a Eugênia que também é emitida nessa área de web, internet, essas coisas, Eugênia, parabéns o Chumbo, nosso grande amigo Chumbo que agora tá aprendendo a tocar violão e está se divertindo tocando Raul para valer Chumbo, parabéns e para nossa queridíssima Mayalu Maia, que é filha da Miriam, que a gente já falou aqui da Miriam, que já fez pudim e tudo. Maia, parabéns. Tem uma galera de Fortaleza, a galera da Cefais, que trabalhou muito. Tem um monte de gente, eu não vou sair listando todo mundo, porque não vai ficar longo
1: demais. A gente quer dar também o parabéns para todas as mulheres que acompanham o nosso programa e todas as mulheres que vivem e trabalham em todas as partes do mundo, e especial para nossas mães Nesse dia que a gente está gravando esse programa Hoje é dia 8 de... 8 de maio, dia das mães Então um beijo especial para A minha mãe e para a mãe do Berg Que inclusive já gravaram programas com a gente Né Berg?
2: É isso aí, para sua mãe eu vou mandar os parabéns Agora para minha mãe eu vou falar só no final do programa
1: <risos> Tá certo quero também lembrar para todo mundo alguns recados em relação ao site não se esqueçam que a gente está sempre mantendo nossas redes sociais ativas apesar de não estar tá soltando podcasts com frequência então hoje muita gente tem perguntado o que aconteceu com o Podeixar vocês não estão mais ativos etc, etc e tal vocês acabaram com isso não pode deixar, não acabou, galera. O deixar é parte do Canadá Agora. Foi um site que nós resolvemos criar para poder disponibilizar espaço para mais pessoas que também produzam conteúdo sobre o Canadá. O mundo é muito mais interessante se a gente estiver trabalhando junto e gerando conteúdo junto para isso. Então pode deixar, não acabou. Hoje a gente faz parte do Canadá Agora e lá além dos podcasts hoje a gente tem vídeos e matérias escritas por várias pessoas inclusive eu e o Berg que, que vocês já conhecem há muito tempo falando ainda em redes sociais esse mês de maio eu fui coagido pela minha amiga Adriane a criar uma conta no Snapchat desde então eu estou tentando explorar esse negócio eu, eu confesso que eu sou um pouco velho então estou tentando entender como é que esse troço funciona <risos> Mas eu tenho feito o meu melhor, soltando algumas dicas ou só eu falando papo furado no Snapchat. Se você quiser me adicionar, eu, estou no, eu sou o ca.japa. No Facebook também tem o meu Snapcode que você pode ir e me adicionar. A gente fez um hangout com o Bruno do Canadá em português, falando sobre as diferenças de Ottawa e Quebec. E Montreal também, porque o Bruno estava no, no meio da brincadeira, né? Então, se você tiver tiver interesse de saber as diferenças entre essas, essas cidades em relação a clima, transporte, emprego, saúde, todas as papagaiada papagaiadas, não deixe de acessar o nosso site também e o nosso Facebook, que tem o link na timeline uh, para o Hangout. Não
2: vou, nem, não vou nem dizer que eu não fiquei feliz com esse Hangout, porque eu tinha exatamente também o plano que o próximo vídeo do Momento Lindo ia ser exatamente um, um preview que a gente ia dar, de algumas cidades, as principais cidades canadenses, onde os brasileiros vão mais, e a gente pôde falar mais precisamente de Quebec e de Ottawa, e eu também falei um pouquinho mais de algumas outras cidades, um momento lindo dessa semana que passou, um momento lindo número 19, onde eu falo das principais cidades canadenses, foi bem bacana. O Marcelo falou agora há pouco da questão da galera que tem cobrado a gente, então, tem alguns nomes do pessoal que andou mandando perguntas e tem sido bastante ativo e que não tem deixado a gente de lado. Então, uh, Juliana Almeida, Bruno Modigliani, Eder Matias, Vanessa Weiss, obrigado, são apenas alguns poucos nomes, obrigado por estar com a gente, obrigado por cobrar, por estar entrando lá no site, comentando, fazendo pergunta, para a galera que tem assinado o nosso canal no YouTube, que a gente agora virou Canadá Agora, então o Canadá Agora tem o, o canal no YouTube próprio, tem muita gente que ainda assiste os nossos vídeos que a gente replica no, pode deixar, mas a gente agradeceria bastante se vocês assinassem o Canadá agora, fossem para o Canadá agora, ajudassem a divulgar o Canadá agora e ajudassem a gente. Como o Massaro falou, tem não só a gente, mas outros colaboradores, gente nova entrando. A gente está adicionando cada vez mais pessoas no, no, no site, no portal e também esperamos ter mais, mais conteúdo, mais serviço para vocês. Para terminar, então pessoal que tem, que tem assinado nosso canal e está com a gente comentando e perguntando Dani Melo, o Márcio Tula, Exposito e a Andréia Zotelli, obrigado por estarem conosco é bom saber que tem gente nova a gente está renovando e pessoal novas pessoas estão entrando e estão gostando do conteúdo, é isso aí vamos para a nossa segunda parte do programa
1: Peraí, antes da gente pular por isso eu, tenho, eu não posso deixar de mandar uns beijinhos muita gente andou acessando e mandando mensagem pra gente eu preciso mandar pelo menos pra, pra galera de algumas cidades um grande beijo pro pessoal que mora em Cuiabá, no Mato Grosso em Tangará da Serra, também no Mato Grosso em Cascavel, no Paraná em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul em Guanambi, na Bahia Petrolina, também na Bahia Serra Talhada Teresina, pessoal em Belém Caldas Novas, também tem gente Telema Cuborba Luz, no, em Minas Gerais em São Mateus, no Espírito Santo e em todos os outros cantos do mundo que acessam a gente. Muito obrigado pela sua, pelas suas mensagens, pelo carinho e não deixe de acessar o www.canadaagora.com para poder ficar por dentro do que a gente está fazendo. Voltamos, voltamos segunda parte do programa, né Berg? Exato, vamos, vamos que vamos. Vamos lá. O tema de hoje, gravação do programa num dia especialíssimo. Hoje é dia das mães, dia de 8 de maio. Pode ser que você esteja ouvindo esse programa numa, data, numa outra data. Eu espero que você tenha ouvido esse programa numa outra data também. Esse, se você estiver ouvindo dia 8 de maio hoje exatamente é porque você roubou o arquivo do meu computador neste dia e aproveitando este mês já que maio é um mês dedicado às mulheres, nós resolvemos trazer um tema que diz importância a pelo menos metade da população se eu não estou muito enganado em relação ao levantamento a mulher, a gente vai dar uma olhada em alguns episódios de que aconteceram no Brasil e fazer algumas comparações com relação ao que a gente chega aqui no Canadá tudo isso com a presença ilustríssima dos nossos convidados. Apresentando as pessoas de hoje, de um lado de lá está Marcelo Trautmann, que já esteve aqui em outros programas. Oi, Marcelo.
3: Boa noite a todos aí. Tudo bem, Massaro? Berg. Beleza. Bem-vindo de novo.
1: Do outro lado do microfone também temos Devan Gonçalves. Devan também já esteve com a gente em outros programas. Idevan, meu guri, tudo bem? E aí, Marcelo, e aí, Berg? Fala, Marcelo, tudo bom, gente? Beleza. E para finalizar o nosso trio de convidados de hoje, que não podia faltar, temos aqui esposa e companheira do nosso amigo Devan Penha Leal. Tudo bem, Penha?
4: Oi, boa noite.
1: Prazer imenso ter você aqui com a gente. Afinal de contas, não é sempre que a gente tem uma mulher, né?
2: feio passava é. um programa, né? Porque a gente fazia um programa inteiro, falando de mulher. E não tem nenhuma mulher para se defender da gente, é realmente cruel.
4: E no é isso, dia das é isso, mães, eu... né? Vamos que eles estivessem aqui também, né? Mas tudo bem. A <risos> vai fazendo.
1: <risos> então vamos lá. Eu escolhi dois temas que aconteceram no Brasil recentemente para puxar o, o, o carro do assunto. O primeiro. Aconteceu há pouco mais de um pouco menos de um mês atrás, que foi uma reportagem que saiu na revista Veja. Todo mundo que não gosta da Veja, por favor, não me critique nesse momento, por favor, foi só uma referência. A esposa do vice-presidente do, do Brasil, Michel Temer, a senhora Marcela Temer, resolveu fazer uma reportagem, deu uma reportagem para a revista Veja, falando o seu estilo de vida e dizendo que seu perfil se define mais como Bela, recatada e do De acordo com a reportagem Marcela teria dito Que esses deveriam ser os valores Da mulher brasileira Que esses deveriam ser os valores adotados Pela mulher brasileira Essa reportagem deu muito bafafá Então tiveram várias celebridades E personalidades no Brasil Que se manifestaram em redes sociais Você não precisa ser seguir esses valores para poder ser uma mulher, defendendo seus pontos de vista a respeito disso. Coincidentemente, algumas semanas depois, saiu uma outra reportagem que foi trazida pela esposa do ministro do Turismo do Brasil, Alexandre Teixeira, que assumiu o cargo como ministro nas últimas semanas. A esposa dele, ela teria sido... Miss Bumbum Brasil 2013 E fez uso dos seus atributos físicos Para aparecer em várias campanhas Então nessa reportagem ela teria aparecido só de, só de biquíni Com uma faixa escrita a ordem em progresso em frente ao Congresso Nacional A reportagem também deu muito bafafá, muita discussão E gente se apresentando dizendo ser contra, sendo a favor é, dizendo que isso não é postura de uma, de, uma, de alguém ligado ao governo e coisa parecida. Deixando de lado todo esse to, todo esse mimimi que pode ter sido gerado, eu quero ouvir de vocês o que, que vocês acham que a mulher brasileira é retratada no Brasil.
0: Eu tenho, eu tenho uma opinião, assim, eu acho que a gente no Brasil, Brasil em geral, é ruim a gente falar, porque tem muita gente não é assim, mas é muito conservador, a visão da mulher é muito conservadora, tanto que dizer que ela é bela e recatada lá, chama atenção, é uma tensão, uma manchete né, quando isso, deve estar está ficando o pessoal dela, ainda passou do tempo que a mulher é, era da cozinha a mulher era da casa então, hoje ela é líder político, ela é presidente ela é dona de empresa dona de, assim, ela é senhora assim, é esse negócio de, a mulher é igual ao homem, não tem que, que ser tratado como uma coisa inferior, ah, só pode ser da casa, ah, só pode ser do lar. Ou então, só pelos seus atributos físicos a gente valoriza a mulher. Aí tem é, é uma visão assim, completamente conservadora e, e fechada. A gente não... não, não, não é, é, isso aqui isso não deveria nem ser assim, na minha opinião. Ela ser bela e recatada lá é problema dela. É uma coisa muito
4: pessoal, é uma opção de
1: vida dela, é pessoal. Velho, eu nem sei certo. Deixa eu te perguntar um negócio. Você acha que é hipocrisia a gente a gente exaltar uma mulher bonita com, com um corpo exuberante e que faz questão de de mostrar esses atributos e ao mesmo tempo criticar a postura dela dizendo que isso não é isso não, é, isso não é postura de alguém?
4: Ah, as duas palavras são, são
0: perfeitas no contexto, Marcelo. Porque é, é você, quando você faz isso, está é diminuindo a mulher. Você não faz isso com o homem. Não de maneira geral, não de maneira... Assim, o tempo todo, né? Se não estiver dentro de um contexto muito específico, você não fala, você não usa esses termos. Né? Isso não, não fica valorizando os atributos físicos do homem, né? Nem dizendo que o o, assim, o homem é, do, é da casa ou do lá. Se ele for, você. Por outro lado, você vai tratar ele de forma pejorativa. Ah, o cara que só gosta de cozinhar Ah, o cara que gosta cuidar da casa. Ah, o cara que gosta de se babar. Olha isso, deve ter uma porção. E é, né? é assim, e, e exatamente, é hipócrita e funcionalmente conservador.
3: Eu, eu queria complementar um pouquinho aí o, o que o falou eu acho que vale, vale a gente refletir o seguinte, eu acho que a mulher, primeiro ela tem o direito, tem que ser assim o direito de, de se expressar da forma que ela é escolher é, eu acho que no Brasil ainda tem uma visão uma, uma, é, é muito colocado de forma machista é, o tratamento da mulher quando a gente fala de uma mulher ser é, gostosa como, como você colocou aí eu acho que é uma visão ainda do homem no sentido é, é, é colocando a mulher ainda como objeto, como a, como vamos assim a, a pessoa que está complementando, acompanhando ele na, na, na no dia a dia, não ela é, não como protagonista, entendeu? Com algum fim é o fim do, do de, de desejo de, de da parte como é que eu colocaria ali de, de objeto colocando como um pouco como, como objeto. Eu acho que isso tem uma uma visão na forma geral no Brasil ainda forte. <risos> mas eu queria colocar também um outro, um outro ponto que eu acho interessante, que a gente tem que pesar um pouquinho é o quanto é, a mulher hoje está vulgarizando de uma maneira geral, eu digo não não só na mídia, né eu acho que no dia a dia, o próprio quando você passa a olhar as músicas que rolam lá no Brasil a forma, o jeito, a dança é, tem um pouco desse lado também que acaba puxando, né, esse próprio lado machista de, de condução aí do processo, tá
1: eu acho que, em geral, no, não importa em qualquer lugar, em, em qual parte do mundo que você esteja, e é muito forte essa questão da objetificação da mulher, da falta de respeito em, em, em relação a ela. Isso é óbvio quando a gente vê acontecendo com um homem, mas é interessante quando é, isso também acontece com as mulheres. Então, é a própria mulher que chega a denegrir a mulher. Ao mesmo tempo que você vê situações como essa, que a gente chama de... É, papo de pedreiro, né? chamando a mulher de bonita, ou de gostosa, ou que essa é mulher é para casar e coisa do gênero. Isso é um lado que é bem conhecido, que, que acaba virando piada uh, e, e vulgarizando de modo geral. Mas uma outra coisa que a gente não enxerga também, ou que não é muito evidente, é o fato de que entre as mulheres esse comportamento também existe, que a mulher pode ser tão machista quanto o homem nessas situações. Penha, eu quero ver tua opinião a respeito disso. Realmente é um tema muito
4: complicado, muito polêmico, né? Que a gente entra em contradição e em opiniões eh, realmente que se confrontam e é, é que, na verdade assim, em relação à história de Bela recatada e Dolar, eu eu tenho duas visões que são por si só contraditórias, entendeu? Eu acho assim, a gente hoje tem 100% de liberdade e direito às coisas, pelo menos isso em teoria. Então, assim, deveríamos ser assim. Por outro lado, existe uma necessidade social e masculina que, que impõe, em certas classes sociais especialmente, que o homem tem o controle em relação à mulher. E esse controle ele vem de um controle financeiro, então a mulher estando em casa, a mulher não não trabalhando, não tendo a sua autonomia, o homem controla ela muito mais, o homem tem ali é, uma mulher que vai estar à disposição dele, na dependência dele, então esse é um ponto de vista. Do outro lado também, é uma, uma fuga também da gente, das mulheres que... Sufocadas realmente pela, pelo excesso de carga, pelo excesso de performance que a gente tem em todos os aspectos, seja no casamento, seja no até no lado sexual que a gente está falando, até no lado financeiro, e tudo isso, o excesso de performance que a gente tem que mostrar, e a gente se sente sufocada. Então, muitas vezes, em alguns períodos da vida, a gente diz assim: ah, não era melhor mesmo que eu ficasse um pouquinho em casa, né? Como, como, como às vezes eu brinco com o Ivan aqui, eu digo assim, amor, olha só, pega uma promoção aí, quando você chegar em casa, eu vou estar aqui com o embutido preparado, de biquíni, pronto, ali esperando. É uma contradição que a gente entra, porque a gente se sente também sufocada pela, pela sociedade. Então, a, 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 tem certeza de que ser os uma escolha entre parênteses, né? Dependendo da situação onde você se encontra, aquilo se apresenta como uma escolha ou se apresenta como uma imposição. Em relação ao outro lado, do lado mais, né, do lado mais sexual da história, eu acho, eu acho complicado também porque a gente, desde pequeno, é colocado a menina é bonitinha, de shortinho curto, da dança, do não sei o quê, e a sexualização, ela vem muito, muito, muito precoce. né Se a gente fizesse um, um programa para falar sobre as situações difíceis que as meninas viveram durante o seu processo de vida, desde da infância até a sua adolescência e muitas vezes também na fase adulta, que a gente se depara com situações constrangedoras complicadas de que a gente se sente perdido e como saber resolver, é muita história para contar. Então, é é, a sexualidade no Brasil é algo muito, muito sério que a gente possa imaginar
0: é algo muito mais sério do que uma foto ou uma modelo pela na frente do Planalto então.
1: foi interessante você citar isso que um outro ponto que estava aqui no meu, no, nos meus tópicos era uma, uma campanha que foi feita pela Dove ao, ao alguns anos atrás, eles chamaram de Like a Girl na campanha eles colocaram um grupo de meninos e meninas e perguntaram para eles é, eles representarem o que era ser uma menina para cada um. Os meninos é, e várias meninas é, começaram a fazer é, representar meninas como e periódico, né? Isso, até que eles finalmente começaram a, a ter feedbacks diferentes de meninas correndo como normalmente, sem nada demais, jogando beisebol, jogando futebol. É, em posturas é, idênticas a, a, a meninos, então sem, sem qualquer estereotipação. Pegando esse gancho e já utilizando a referência que a gente começou a falar no Brasil, com a experiência que vocês tiveram morando no Brasil e morando aqui, eu queria que vocês me dissessem como vocês veem a, a mulher representada aqui no Canadá ou não só no Canadá, mas é, no Canadá Estados Unidos, fora do Brasil vocês acham que a a mulher no Brasil ainda tem um estereótipo muito mais forte, é, daquela mulher mais fraca, mais frágil, mais, mais objeto, ou ela já mudou, e como é isso aqui no Canadá? Se a mulher já tem uma postura diferente, se ela realmente ganhou espaço, se ela já tem uma representatividade, como vocês percebem, o que, é que vocês enxergam disso aqui? Berg, você quer começar? Você está calado até agora. <risos>
2: Bom, assim, assim antes, antes de eu entrar na tema, eu sei que a gente não deveria discutir o artigo nem né, a reportagem em assim, si, mas eu queria dizer duas coisas rapidinho, ah, porque eu não, não falei nada no, no assunto. A primeira é que eu me pergunto um pouco ó, se o tipo de declaração que ela fez para a Veja, a entrevista que ela deu lá para a Veja, não foi um tanto quanto política também, porque esse modelo que, que ela expressou na reportagem é um pouco do modelo que, que é meio enraizado no, na cabeça dos brasileiros desde a época das nossas avós, nossos pais e tal. E isso acaba, talvez, influenciando os leitores. Assim, não sei se ela por ser mulher do, do tema e todo o cenário político brasileiro, aquela coisa toda, se assim, não foi meio que, que proposital o que ela fez. Mas, assim, é é uma opinião. Como você tocou no ponto agora em relação ao Canadá, assim, é bem diferente em vários aspectos, eu acho. É diferente porque... É, a gente vê, Eu vejo, pelo menos, desde pequenos pais com, com, a, com as filhas, assim, trat... não, assim, a gente não vê essa coisa de, de proteção da filha, de tratar como se fosse alguém que é diferente ou que tem alguma, alguma coisa assim mais... Esse lance é mesmo de superproteção. Então, eu acho diferente. E a gente vê isso, inclusive, assim... Na sociedade em geral tem Se você discutir, por exemplo, o lado das profissões Tem muita gente no Brasil Que, assim, tem muita profissão No Brasil que você não consegue é, Ver muitas mulheres ainda Atuando ou se atuam, tem sempre Uma diferença de referência, eu sei que no Brasil Tem, tem violência, muitos fatores externos Que podem atrapalhar isso mas aqui assim, aqui você vê mulher assim, todo canto em posto de liderança, em chefia você vê como motorista de ônibus aqui em Quebec, por exemplo, tem muita muita, muita mulher motorista de ônibus é, a gente vê em todo tipo de situação, as mulheres bem mais ativas, talvez puxa um pouco pro lado da questão do, do feminismo, mas eu acho assim, realmente que é, que é bem diferente
1: o próprio, o próprio novo primeiro-ministro do Canadá ele fez questão de ter um gabinete Onde 50% fossem mulheres, né? Porque ele fez questão de demonstrar que o governo dele, ou ele está querendo passar que o governo dele, dá igual respeito para ambos os sexos. Devan.
0: Mas, mas, sabe, você pode ver também, com a quantidade de homens que cuidam do lar, que cuidam das coisas da casa. Exatamente, voltando, acaba voltando que a quem estava falando, a quantidade de homens que fazem os trabalhos domésticos. Não os trabalhos domésticos apenas de, de jardim e não os trabalhos domésticos de porta mas eu estou falando de trabalhos domésticos no Brasil é considerado trabalho de mulher ou pior ainda, como se diz, trabalho de empregada né? que é lavar a louça, lavar a roupa fazer almoço, fazer jantar é, arrumar a casa, tudo isso E aqui é normal aliás, a é quantidade de, de família monoparental que tem aqui, ou só de homem como pai da criança, pai de menino, de menino ou só de mulher que também aí tem que fazer o um trabalho que é considerado masculino, isso vem da época que, que fiquem mais cristianos, né? No ah, final da década de 70 da década de E por que, que no Brasil ainda é desse jeito? Porque a gente faz vendo pela ditadura nessa época. Então essa abertura, assim, apesar do país ser o, o, o brasileiro ter uma, uma cabeça teoricamente aberta, ele continua fechado lá. Porque esse movimento, né, é como eu vejo a questão, surgiu no momento que a gente estava no momento mais mais fechado para o do mundo. Então, enquanto boa parte da toda a América do Norte, Europa e todos os países ocidentais mais desenvolvidos é, evoluindo nesse sentido, a gente ficou para trás. A gente continuou conservador, a gente continuou fechado e continuou só tratando todas as minorias de uma maneira muito ruim. E por isso, que, na visão do, do brasileiro típico, a mulher não deveria ter saído da cozinha. Né? Enquanto é, aqui, o homem foi para a cozinha, o homem tem direito A licença a, a paternidade longa, igual a da mulher para ficar cuidando do filhos, mesmo tamanho, de mesmo pó. Você vai ver com muita facilidade muitas mulheres que, após o seu filho, falam: Agora você tira sua licença e eu vou trabalhar. É comum aqui. É comum, é extremamente comum a mulher assim, ter o filho logo depois da, do, do período de convalescência ela voltar para o trabalho e o homem tirar o congê, tirar a licença primeiro e ficar em casa com a criança. Então, assim, a diferença é gritante. É enorme.
2: É, mas no, no Brasil tem aquela coisa de, de você, assim, eu acho ainda de o que, que a sociedade vai pensar, entendeu? O que, o que é que o pessoal, assim, por mais que o pessoal tenha a aparência liberal, a mente liberal, a sexualidade mais assim, menos conservadora como, como antes, mas tem sempre aquela coisa por trás de esconder um pouco, de proteger um pouco, porque você, assim, acho que tem aquele medo de como a sociedade vai reagir na hora em que um assunto foi discutido ou que uma, alguém vai saber de alguma coisa. Enquanto que aqui eu acho que não existe essa preocupação, eu acho que uma, uma das grandes diferenças é essa. Aqui, assim, eles tratam de um jeito para você não ver diferença
0: é um valor liberal, na excepção da palavra liberal clássico, é a liberdade individual. Independente né? é de direita e de esquerda. Né? É a questão de liberal, do liberalismo clássico é essa, é a liberdade individual. No Brasil, não tem, não, isso não existe. A gente é muito conservador nessa história, Né? É, a gente ainda tem a mentalidade de.. de da do, satisfação mesmo. exatamente, da satisfação é aquela sociedade do, do, do não do ser, mas do ser e de aparentar, eu aparento isso eu, eu, eu tenho que mostrar que eu sou desse jeito, eu tenho, as pessoas vão me respeitar porque eu me mostro desse jeito quando na verdade assim a tua vida é a tua vida, né cara
1: foi engraçado o Ideval falar isso que eu tava lembrando de uma questão que que o aborto no Canadá não é não é legal, mas ele é ele não tem repercussões penais, né? O fato do, do, do Canadá tratar dessa maneira é um grande avanço. Assim como em outros temas, como essa questão que a polícia faz com vista grossa para consumo de maconha, mas eu não vou pular nesse assunto porque é muito mais complicado, mas em relação ao, ao aborto, apesar de não ser oficialmente legal eles tratam isso como um direito individual da mulher, então não é, não tem igreja, não tem governo, não tem grupos não tem grupos quaisquer que vão dizer, não, você não pode abortar, isso é tratado como um direito um, um direito pessoal dela tipo, o corpo é dela os direitos são dela e ela toma a atitude que ela quiser é,
4: no Brasil não é bem assim não, né? no Brasil a gente fica com esse, com esse timbre pro resto da vida é, você
0: fica marcado lá, né? Você
2: fica carimbado,
4: né? Carimbado, julgado, avaliado. É, exatamente.
2: E é, mas é, é, a questão, é a questão da sociedade que eu falei, né? Aqui, no, aqui, na verdade, quando eles, assim, apesar de não ser como a senhora falou, legal, mas eles toleram, eles aceitam, é porque existe aquela preocupação da, da, por exemplo, da adolescente que vai engravidar cedo e que vai ter, em maneira de falar, a vida prejudicada porque vai ter um filho muito cedo e vai o caminho que ela que, que ela estaria planejando para ela fica, fica perturbado no Brasil não tem a pressão da religião a pressão da sociedade a pressão de tudo e você fica assim ó, não interessa o que você quer nem o que você precisa o que interessa é que a gente pensa que o mundo é assim e você vai ter que continuar e vai ter que seguir não tem como fazer
3: mas eu, eu, eu vejo aí, Berg, que aqui nós temos aqui no Canadá nós temos uma sociedade, eu vou dizer assim que ela, ela pensa no coletivo de maneira muito forte, né? Mas ela tem uma, um respeito à individualidade. É, é, cada um pode fazer aquilo que quer. E isso começa desde da criancinha, né? Eu acho que você tocou lá no início dessa discussão um ponto importante que foi o seguinte: a criança aqui ela começa a ter autonomia muito cedo e ela começa desde cedo ser educada que ela tem direito de se expressar. É, então é uma sociedade coletiva no ponto de vista que todo mundo respeita o, o, é, o, a sociedade como um todo, os direitos de todo mundo, mas muito individualista no sentido de cada um olha o que tem que fazer, ninguém está preocupado, é, muda, muda muito né, a cultura com relação ao que a gente tem é no Brasil, que o que o Edevan colocou em relação às aparências, ao que, que a sociedade pensa, o quanto você é criticado, entendeu? Aqui não existe isso.
2: Assim, e, é, e é contraditório, né? porque por exemplo a gente fala assim, ah, no Brasil é conservador tem impressão de sociedade e tudo e o pessoal veste as crianças, as meninas com aquele shortinho e bota pra dançar, musiquinha pra rebolar o funk lá, que tá Não tocando igual é, é, é,
0: isso faz parte do mesmo a mentalidade conservadora, porque você objetifica a mulher, você bota a mulher como uma coisa menor e, e tratando de forma vulgar porque ela é como se fosse um objeto masculino isso faz parte da grande sensibilidade conservadora então, é, é, isso, isso é uma ilusão sim, de fato, nós temos uma mentalidade mais aberta para a questão da sexualidade sim, só que dá aproveita que aproveita disso para objetificar mais ainda a mulher, para ela ser como se fosse a propriedade
1: do homem no começo a gente falou que que era importante do, a mulher ter o direito de fazer o que ela quiser com o corpo dela e de se apresentar como ela quiser agora você acabou de falar que uh, de vestir as pessoas se vestir de uma maneira de, de uma maneira x é, implica em ob objetificar ó, tá objetificando a mulher isso daí não é um, um seria meio contraditório isso não acho que...
0: não Marcelo vou te dizer por quê porque isso é feito para vender entendeu é, por que que na propaganda de cerveja tem tanta mulher de shortinho muitas vezes não é nem o tema é para vender sabe que parte é de uma sociedade extremamente sexualizada. E que já tem essa visão da, da mulher como uma coisa é como objeto, como uma propriedade tão enraizada que isso faz parte, isso vai vender, isso é fácil de vender. É, e, e, isso é uma coisa que você não vê na propaganda. Aqui. Você pode até ver dentro de um contexto, certo, mas não para tudo, porque assim, o que, que vão raciocinar, o que, que tem a ver mulher pelada com vender cerveja? Tem uma, assim, se você analisar friamente, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? porque a cerveja impede, ela está ali, e eu, olha que eu não bebo, né? mas está ligada a divertimento, <risos> né? Ela está ligada a você se juntar com outras pessoas para festejar, para comemorar. Né? Não é essa a ideia? O que, que tem a ver sempre está sendo servido por mulheres sem né? É objetificar. Né? A mesma coisa na música. Muitas vezes uma música é boa eu, eu dou sempre exemplo do funk As pessoas falam Ah, o funk e a música é muito ruim Eu digo, não é ruim Vou te dar um exemplo Você gosta de demais? Você gosta de bem? E faz tá funk? Ah, mas a letra dele é diferente É, porque faz a letra Porque a outra letra vende Aquela letra vende E as pessoas dançam daquele jeito Porque aquilo chama a atenção A ideia é o jeito de ficar mesmo Transformar em propriedade Por quê? Porque vende é Uma coisa leva a outra, não tem jeito. Agora, assim, impede, isso não. assim a pessoa dança como ela quiser, isso é tornado a pessoa se ela dança daquele jeito. Agora, as pessoas sabem que aquilo vem, que aquilo já é tratado, já vulgarizou, de, de, de tal maneira que, que para todo, todo mundo está correndo. Quase não se reclama mais disso. Ah, mulher é pelada na propaganda de cerveja? Sim, é o que mais tem. Todo mundo fala, então é assim.
1: Eu vou sair um pouco de, de, do cenário Brasil e trazer um pouco para cá e pegar outros exemplos que a gente vê de situações que poderiam ser parecidas. Né? Então você pega é, cantoras como ah, aquela Nicki Minaj ou então a, a, a Rihanna. Todas elas, elas dançam e se apresentam fazendo questão de exaltar o que elas têm de atributos físicos. Então elas não estão ali... É, preocupado não, o foco delas não é não é, não é, não é tão Jobim de sentar num banquinho um violão e cantar a própria voz delas como artistas elas estão utilizando o próprio corpo para se promover assim como você consegue ver é, qualquer outro cara fortão e bonitão pegue por exemplo o filme dos Vingadores não tô indo nem longe hein? o filme dos Vingadores que o Thor aparece sem camisa o Close é feito exatamente para vender para vender o corpo do cara. O cara não tá ali para mostrar o que ele aprendeu -se interpretando Shakespeare ou whatever.
4: É, mas o cara tá ali vendendo o corpo porque tem alguém que quer comprar, né?
1: Exatamente. Então, eu, eu concordo com o que o Idevan disse, que isso, tudo isso é movido pelo comércio, mas ao mesmo tempo, vamos fazer um seguinte exercício. Se existe comércio, como você disse, existe, existe procura. Você não está oferecendo um negócio simplesmente porque ninguém vai comprar. As pessoas estão interessadas em, 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 em comprar a imagem sexual dos outros. A atração sexual é um, é um troço que chama a atenção de qualquer um. Agora, isso quer dizer que é errado a pessoa querer se vender dessa maneira? De querer vender roupas dessa maneira? De querer ser dessa maneira de passar essa imagem? Por exemplo, de novo vou voltar na, na Nick Minaj, aquele álbum Anaconda dela. Que a capa era ela de costa, agachada, só de corpete. Então eu olhei aquilo e perguntei para mim mesmo, caraca, será que eu estou sendo injusto com a postura dela ou ela está simplesmente fazendo o trabalho, ela, o trabalho dela como performance? É errado você querer se vestir de uma maneira que, como você falou, mais abre aspas, vulgar?
0: É, eu, eu, te, eu te pergunto, por que seria certo e por que seria errado? Tá entendendo, Massara? A questão da pessoa se vestir como ela quer se vestir, é óbvio que há lugares de... Via que há códigos de vestimenta, né? Você não vai para um baile de gala ou de biquíni. E você não vai à praia de trás, né? É, óbvio que há lugares que há códigos de vestimentas para as coisas. Mas, é, certo e errado no se vestir, eu, eu vejo como questão pessoal. Eu posso discordar. Eu não vestiria, eu não gostaria... Mas aí é minha opinião, como é a opinião da pessoa
2: se daquele jeito, se ela faz certo se vestir
0: daquele jeito.
2: Mas é assim, assim. Não, é, não é aquela questão da, como eu tava falando agora há pouco, da ação e da reação, porque, tipo assim, no caso da, da, das cantoras, como a citou, é, dos artistas, é, existe o personagem que você está vendendo como parte comercial. E, então, assim, por mais que ela tenha o talento musical, ela tem o talento de. Da exposição, da forma como ela faz, como a Madonna faz às vezes para chocar, como, assim, do lado masculino, como o Prince tinha uma maneira diferente de se vestir. Então, assim, tem um pouco do, do personagem. E do outro, em contrapartida a isso, tem aquela questão que a gente fala, como eu, tava, como eu falei agora há pouco, do, da pressão, do preconceito, porque no caso, quando você veste uma criança daquele jeito, você está incutindo, os pais estão incutindo na cabeça dela que o certo dela fazer é aquilo ali. Mas quando ela cresce, ela aprende os próprios valores, ela vai notar que aquilo ali não era para ser assim. Não é que não era para ser assim, mas que aquilo ali existe uma consequência da... do machismo e da... da brutalidade masculina no Brasil, por exemplo, que ela não tem mais, entre aspas, como se defender. Eu acho
4: que, na verdade, esse negócio de artista é um caso muito à parte, né? porque eles fazem um personagem. um personagem, cada um faz com um objetivo diferenciado. Então, há quem queira vender o seu, a sua performance, vamos dizer, sei lá, vocal, há quem queira vender a sua performance sexual, há quem queira vender tudo quanto é tipo de performance. Mas eu acho que para ser um ano dito mais normal... A gente vive uma sociedade plena de, plena de personagens por si só. Né? E que a gente vai se colocando de acordo com o que você quer passar em determinada situação para ter determinada consequência. Então, eu acho que é, é complicado você se vestir extremamente sexual, mas é uma. É, é só escolha da gente. Eu acho que ninguém tem o direito a estar tá julgando que você está se vestindo assim ou assado. Acho assim, se você estiver se vestindo extremamente disponível para o outro e se o outro vier abordar e você se comportar de uma forma contraditória que, que você está se expondo, mas não só se expondo de, de roupa, mas também de ações, é, é só contradição, né? Sabe-se lá o que passa na cabeça da pessoa. Mas se você está se vestindo de acordo com as suas ações, então você. É okay. Eu acho que ponto final não é vale. Eu vou até mais
0: longe Bernie. Né? É, é, porque a gente ouve muito nas questões que no Brasil, Ah, mas ela estava de vestido com uma roupa provocante. Pô, mas isso não é motivo para estuprar uma pessoa.
4: Pô, brincadeira. Ela falou para mim: os caras passam de vermute, de Nenhuma mulher nunca amarrou. Botou um bem tipo, o de alguém entrou um pau, segurou o pinto dele e não tinha uma ninguém nunca vai ver. Pois é, agora se você é uma mulher de shortinho, não, mas ela tava de pôr no vulcão Não existe
0: isso, a coisa é pra não diz não, 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 meu velho.
3: Aí, aí eu trago, Idevan, quando você traz pra, pra cultura daqui essa, esse, esse exemplo que você deu, que a mulher se insinuou e que o cara vai pra cima, vai, vai. Vai, lá na Bahia a gente diria, vai queixar ela, né? vai, vai querer chamar, fazer alguma coisa com a mulher, até forçar alguma coisa, aqui não existe isso, né? aqui eu acho que há um respeito, pelo menos não existe assim, as proporções que existe no Brasil, eu falo porque a cultura, até você andando no ônibus aqui, você, é difícil você ver, mesmo que a, que a menina, a moça entre, entre no ônibus um pouco mais sensual, você não vê ninguém olhando, não tem, é, 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 existe um respeito à individualidade um pouco, muito maior aqui, eu, eu acredito de fato que cada um, eu defendo isso, apesar de eu não concordar com alguns vestimentos, a forma como é feito, mesmo de alguns artistas, não sabendo que é personagem, apesar de não ser do meu da, do, do, do meu agrado, eu não concordo com aquilo, mas eu acho que a gente tem que respeitar a, a, a expressão, a liberdade de expressão de cada um deles, Entendeu? Agora, tem uma diferença grande do Brasil para cá nesse ponto.
2: Antes de vocês, vocês complementarem, deixa eu só fazer adicionar um, um adendo no comentário do Marcelo, que aí eu deixo vocês falar, Que é... o Marcelo foi, citou o exemplo de, 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 do pessoal que se veste assim, diferente tal por aqui, mas eu queria dizer, ter, por exemplo, usar como exemplo a questão das, por exemplo, das fadas escolares aqui. As meninas usam aquela mini saia aqui, tipo tem no Japão, tipo tem em outros países na Europa que teria toda uma tendência, a gente fosse seguir, a despertar a sexualidade assim, de forma rápida, que essa saia quase esse micro, mini e tal, e, e como o Marcelo falou, ninguém olha, né?
4: É, mas é porque eu acho que aquilo tem as coisas que tem consequência e que no Brasil não tem. Na primeira pegadinha, que você passar uma mão, aqui o negócio vai ficar feio. Aqui você vai ter um casinheiro que não importa no é, Aonde mas você vai ter uma consequência? No Brasil, você passa a mão, você passa uma, passa duas, passa três, você sabe aquilo que você quiser e aí você não tem consequência nenhuma. Né? E ainda por cima é colocado na mulher a culpa da ação do homem. Então, e aí a você, ainda por cima, você, além de ser a, a vítima, passa a ser que o... que é, a tá culpada. Culpa
0: culpa culpa. culpa. Tanto que tem vagão, você entra fora não de administração no Rio, tem vagão só para mulher. Por que precisa de um vagão só para a mulher? Porque tem uns caras que aproveitam que o vagão está cheio para ficar rotando as mulheres. Assim, ter um vagão só para a mulher é uma derrota da sociedade. É uma derrota, é uma dizer, não sou capaz de tratar o problema, eu preciso de um vagão falando de mulher.
2: Você colocar, você colocar a culpa na mulher ou, ou tentar defender a mulher isolando ela acho que é um dos maiores absurdos que você pode fazer em qualquer situação.
4: Você vai falar assim, não você As falhas, todas as falhas sociais, que é. não. não tem o que fazer. Não tem muito tempo no parar, tem
0: algum tempo para parar uma delegada, mas deve saber dessa história. Botar uma mulher presa, uma presa no, no, na sala masculina. Por quê? Assim, porque é, é, é assim. Chega, chega. Eu, quê? Qual é a intenção de fazer isso? Né? sim a mulher ainda é muito, traçada, muito maltratada no Brasil. E assim, é como é a vantagem que a gente tem aqui. Assim, e a, a sua liberdade individual é respeitada. Né?
4: Mas voltando um pouco para as crianças, o Marcelo falou agora pouco de jardim e tal, é, eu me, eu me comparo muito, eu tento não esquecer que momento da vida para comparar com as minhas O que eu estava vivendo... naquele momento da idade que E a forma que elas se colocam... e os passos... as experiências que elas viveram até agora... são completamente... Da, da, diferentes daquilo que eu já vivi. Então, quando a gente fala em algum assunto... ou quando as meninas querem se colocar... elas têm a, a força delas. Elas não têm essa história de ficar... esperando o outro se colocar para ter a opinião dela, ou enfim, elas se colocam completamente diferente da forma que eu me colocava, minha irmã se colocava, minha tia se colocava, é outra, é outra sociedade. Então, assim, elas, elas estão tendo a oportunidade de serem seres humanos iguais a qualquer outro, independente dos órgãos digitais que elas fariam.
3: Ropenha, eu tenho, eu tenho um exemplo bem interessante. Eu tô jogando bola com o pessoal daqui do Quebec na quarta-feira na, na faculdade Laval aqui, né? E é misto. Tem duas ou três mulheres que jogam com a gente aqui, é bem, é típico isso, né? Mulher jogar futebol junto com os homens, as ligas são mistas aqui, né? E, e na primeira vez que eu fui jogar lá, que chegaram as mulheres para jogar, tem umas duas ou três semanas, a primeira bola que teve, tinha uma delas, estava no time contrário, eu aliviei na hora de de marcar, de, de chegar junto, para não chegar muito forte, né? Na mesmo lance, ela chegou para mim e falou assim, ó, não alivie, não. É. Chegue para jogar do mesmo jeito. É eu sou mulher, mas é para jogar do mesmo jeito. Em outras palavras, ela disse isso, entendeu?
0: A da achei... mulher daqui é de
3: É. Então, é, é bem... Isso eu acho que dá um exemplo bem claro de como é a igualdade entre homem e mulher aqui na cultura deles, né?
4: Pois é, eu vejo isso muito aqui em casa. Não tem esse negocinho de espaço para posicionamentos diferentes, porque é homem ou mulher, ou aceitar certas coisas diferentes, é, a não. Gente, a gente é diferente pela personalidade que tem, mas não pelo certo que tem, ou pelas oportunidades de que tivemos, as experiências que tivemos. Agora, não porque você é menino ou menino. Isso não deveria ser fator determinante de absolutamente nada.
2: Eu sei que vocês, que vocês percebem, assim, vocês acreditam que as filhas de vocês têm uma grande vantagem por, ter, por poder se aproveitar desse modelo de sociedade mais igualitário que a gente tem aqui. Mas do ponto de vista delas mesmas, das, das crianças, vocês perceberam com as filhas de vocês algum tipo de mudança do comportamento, do tempo que elas estavam no Brasil, porque elas estão aqui, ou o fato delas elas terem, tipo assim chegado talvez um pouco mais novas aqui e hoje está num outro patamar não tenha dado muito para perceber esse tipo de mudança
4: eu acho que não deu muito para perceber esse tipo de mudança não né? acho que é, Debbie chegou aqui assim, com quatro anos Leca né? chegou com sete eram crianças crianças que vamos dizer assim que viveram uma família que o pai é isso aqui que vocês estão tá vendo levam a casa cresceu com avó e mãe irmã, irmã uma casa toda meninas, e que ninguém nunca se dobrou. A mulherada na casa dele sempre foi é, impositora determinadora de tudo que acontecia. Na minha casa não pode ser diferente, apesar de a sociedade impor mas dentro de casa a gente bota todas as aulas para fora. Então a minha mãe era assim também, era ela que dava todo o ensino, todos os pontos finais de todas as histórias. Então as meninas cresceram acreditando. E sendo
1: valorizado, por ser ela mesmo, né, eu,
3: eu diria também isso. Eu, apesar de Isabela ter chegado aqui como já com 11 para 12 anos, aqui um pouco mais velha, eu acho que o, o modelo um pouco que a gente tem dentro de casa acaba não, não, não permitindo sentir tanta diferença, entendeu, Berg? Porque a gente trata, assim, eu, a Rosa aqui, a gente tem uma, uma relação muito equilibrada nesse sentido, né? e eu acho que acaba sendo como referência também não, não existe essa diferença para a gente então eu não consigo perceber diferença ainda nela tá
4: quando a gente chegar à fase mulher e que a gente elas crescerem e tornarem de média, que a gente vai talvez perceber a trajetória que mais está tal momento que talvez ou que durante esse, esse trajeto algo acontecido diferente que a gente possa variar mas eu acho que, hoje, eu vejo as meninas dessa forma, que vejo. Meninas, assim, aparentemente fortes, aparentemente prontas. Mas, desde então, meu Deus, não tem muito o falar. Porque, desde de maternal, assim, então, ela é uma menina que não vem dizendo para ela não pode fazer isso ou aquilo, porque isso não é coisa de menina, e isso não, não tem espaço, Isso não tem fácil ela vai, como é que a gente vê, tem a completamente diferente. A gente tem uma bailarina com o quarto todo cor de rosa e a gente tem uma outra que o quarto tem é verde, azul, porque no meio do quarto uma decoração. Então, daí eu fico com o corpo é cada um ao seu modo, com as suas características e personalidades, sendo respeitada Tá. Assim.
2: Ah, e, e, e vocês, em relação, por exemplo... A, não sei se a palavra não existe, mas eu vou dizer assim a despreconceitualização, por exemplo. A gente vê, por exemplo, quando a gente faz nossos filhos fazem curso de natação aqui, e eu vejo muitos pais que entram com as filhas no banheiro masculino, porque ele é o homem, é ele que vem para o curso de natação com a filha, então ele tem a obrigação de entrar no banheiro feminino, e a filha está ali naquele meio onde está todos os homens trocando de roupa e circulando coisa que no Brasil seria tipo impensável de fazer, bizarra, a gente falou de sexualização ainda agora há pouco não é meio bizarro para nós que, que vem dessa sociedade machista opressora, sei lá, tudo que a gente falou agora para trás, de uma situação dessa por exemplo em que o pai entra com uma com a filha no no toalete masculino para trocar de roupa e, e fazer essas coisas como a, gente é. vê muitas vezes, como a gente vê muitas vezes por exemplo, a gente vai em show né, nos no ginásios aqui como no centro tron e, o, e muita gente, o banheiro das mulheres está lotado, as mulheres entram no banheiro dos homens para ser mais rápido, para não ter que pegar a fila, é meio exagero, é meio fora de, de padrão
0: é Berg, olha só é, eu no Brasil algumas vezes, algumas algumas muitas vezes eu levava as meninas do banheiro para trocar, trocar a roupa, trocar a fralda é, já, já fazia isso, mas não vou dizer que me chocou na natação me chocou porque eu fui criado de outra forma fui criado, eu sou da mesma geração que você, que o machado que o Marcelo certo? E mesmo hoje no Brasil ainda deve chocar chocaria, né? Mas assim não e se você for ver na cabeça dela, isso não tem diferença, é aquela história
4: o que você tá falando? Que viagem é?
0: Tá é.
4: entendendo? Eu na verdade eu já tenho o seguinte, eu acho que uma sociedade que se respeita não existe justificativa para ser banheiro de dois tempos o banheiro é o um lugar que você entra, faz sua portinha, faz o seu tecido e vambora. Não tem necessidade de você ter a, a, essa separação, essa, sei lá, essa divisão. essa. divisão social por causa do banheiro. Se a gente se respeitasse, não justificava. Claro que você vê a sua filha olhando e vendo um monte de homem pelado, né? É um banheiro tá? todo então mundo é tomando banho. Você vai levando a sua filha para um lugar onde as pessoas estivessem fazendo algo a mais? Não. É você olhar o corpo de um homem, olhar o corpo de uma mulher, que é a coisa mais normal e mais esperada de acontecer durante a vida. Agora, se a gente começa a, a colocar muito problema em torno disso, aquilo vira um, um mistério, aquilo vira uma, um, sei lá, um ponto de interrogação, como se poderia ser uma coisa natural. Né? Tipo assim. É, é extremamente comum a mãe que toma banho com, com sua filha até a hora que não quer mais, ou até a hora que a filha diz agora seis horas da manhã toma tá banho com você. Aqui está, a gente tomando banho da pessoa, o é meu amigo. A gente, a gente vai entrar e está e é todo mundo ali circulando, e não tem esse problema. como eu tenho que esperar. Aí, aí é criado, tem que sair Devan não aceita essa divisão de banheiro. Devan, ele entra e faça a porta. Mas as meninas dizem, papai, para com isso, não sei que eu sei deixa a gente entrar. Se ele tivesse sido criado, talvez, assim, ele conseguiria fazer isso na frente das meninas sem o menor problema. É, infelizmente eu fui criado, mas
0: sempre tem coisas que ainda não são naturais para mim. Mas muitas vezes eu estou tomando banho azado em isso. Então nem aí.
3: O, é, o Penha, eu meu, lado, meu lado racional admira muito é, e concordo com você, agora eu sou meio com o, me devão. o lado emocional e minha, minha, minha bagagem cultural do Brasil, eu acho estranho, esse negócio aqui no Canadá de às vezes você trocar de roupa junto, é, é um negócio que me, me incomoda ainda, não vou mentir não, mas pra eles é super normal, pro pessoal daqui é super normal.
4: Porque se respeitam, né?
3: É, mas me incomoda, não, não, não vou mentir não, me incomoda.
4: É, Para mim não incomoda não. Eu acho que tem coisas aqui assim, muito mais fortes na sociedade que a gente tem que se deparar como essa história de é, cada dia mais frequente essas crianças que trocam o sexo, ou então a, a naturalidade com que se vive com o homossexualismo são coisas assim, que isso sim é, é mais duro pra mim, quer dizer, já foi mais duro, agora já tô mais uh, ou menos resolvido. Hoje, é já, já tô mais ou menos resolvido em relação a isso, mas isso eu achei um processo mais difícil mas, mais demorado a assimilar mas agora, dá. banheiro
1: já é, é banheiro a gente tá chegando mais, já, já tá chegando no final desse papo. Eu queria fazer uma pergunta para vocês em relação a trabalho. É, ano passado, o Fórum Econômico Mundial soltou um, um relatório dizendo quais são os países onde tem maior diferença entre os sexos. O país com a menor diferença no mundo foi a Islândia. O Canadá apareceu em trigésima posição depois dos Estados Unidos ainda pasme, né? Uh, pasme. O, o Brasil apareceu em 85 posição. É, eu queria saber de vocês se vocês acham que é, essa pesquisa realmente reflete o que é o mercado aqui no Canadá. A mulher realmente tem, tem menor, menor importância? Ela, ela, existe uma discriminação em relação à mulher ter melhores salários ou melhores posições ou melhores cargos? O que, é que vocês acham? Ou a experiência de vocês
0: mesmo? Eu acho que são é um, primeiro que é um processo. Sobre os Estados Unidos, os Estados Unidos é um país muito grande. As maiores cidades como Los Angeles, Nova York, são cidades talvez mais abertas do que o Canadá inteiro, porque, se você for olhar isoladamente, e aí, se você for fazer uma média, você talvez vá pesar muito os lugares é, um lugar como os Estados Unidos, os lugares mais populosos. Os lugares menos populosos são mais conservadores a sério do que o Brasil se você for ver, né? as cidades mais mas mais mais, são, são extremamente conservadoras. A mesma coisa no Canadá. Se você for para o interior do Canadá, e, e muito no lado anglófono, né? é, é muito conservador. Muito conservador. Né? Em compensação, o Quebec, de uma maneira geral, e os grandes, as grandes cidades do Canadá, que não são muitas, são mais liberais. Né? Então, eu acho que Faz sentido o resultado da pesquisa, apesar de não. É, mesmo assim, ainda é uma surpresa para mim, o, o Canadá está atrás dos Estados Unidos, mas faz sentido. É agora,
3: agora. não Continua, continua.
0: Eu não, mas coisa. agora, na sociedade, como é um processo, eu acho que, eu acho que ainda não alcançou, né? Até porque durante muito tempo, durante muitos séculos, né? É, essa essa supremacia masculina era total e absoluta hoje ela ainda existe ela não, mas ela não terminou né você vê muito você vê muito mais mulheres presentes em atividades antes exclusivamente masculinas mas essas atividades ainda são majoritariamente masculinas ou seja é um campo que ainda vai crescer muito só que existem países que se avançou mais e outros que avançam menos eu acho que aqui já avançou bastante e vai avançar mais é uma tendência. Pode ter certeza que na geração dos nossos filhos, vai estar muito mais perto da igualdade.
1: Você consegue ver mais mulheres no teu trabalho, trabalhando contigo, ou em cargos de chefia, ou em cargos de direção?
0: É, olha só, eu consigo ver. Não especificamente no meu setor, porque é um setor de TI, é um setor que atrai menos mulheres, mas atrai cada vez mais, né? Mas, em compensação, a, a, a gente responde a um... Como é que o ministro, como é que seria o nome? A um diretor executivo do Ministério é uma mulher do meu turno. Uhum. Então, dos, dos, três, dos três diretores executivos do Ministério da Segurança, são duas mulheres e um homem. só e, e os dois últimos ministros eram mulheres também. Agora que assumiu é o ou seja, e, e, a, e, a, e antes desse primeiro-ministro, era uma primeira-ministra também. Assim, né? Ou seja, de fato, eu vejo essa tendência cada vez puxando para a igualdade.
3: O que, que eu ia complementar só aí, eu, 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 eu recentemente estava tava dando uma olhada nas estatísticas aí, o Berg acho que viu essas estatísticas também. Não me surpreende a pesquisa, porque nos próprios números é, a gente vê é a questão de quantidade de mulher no mercado de trabalho, a questão do, do salário da mulher é mais baixo ainda, em média. Mas a gente tem que lembrar aqui que esse é um processo relativamente... Talvez nos outros países também sejam, né? Mas aqui tinha uma presença da, da, da igreja, da, na, 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 na educação, do, do pessoal muito forte. E isso em 60, 70, aí Berg os historiadores, o negócio da evolução tranquila daqui, eles acabaram mudando de lá pra cá. Eu acho que cresceu muito, evoluiu muito. É, para o que tinha, eu tava. tem umas duas semanas eu tava vendo um documento, que foi uma uma nota de jornal, que tinha de 1960, 61, se não me engano, daqui, que tinha, era, era orientação de como, educa, era, era publicado nas escolas primárias aqui, e de como a mulher deveria se comportar quando o marido chegava em casa, certo? Uhum. Do tipo, preparar comida, do tipo, é, preparar roupa, tá seada, tá não sei o quê, isso nós estamos falando de 61, 62, era ensinado isso para as mulheres, então as mulheres de 61 que agora estão 40, 50, 60 anos agora, é que está começando a mudar, então eu acho que é um processo, para o pro período que a gente tem aqui, da história do Canadá, acaba sendo um período pequeno para o tamanho da evolução que a gente teve, eu não tenho dúvida de que o Canadá sobe bastante das próximas gerações para frente, aí, entendeu nesse ranking aí.
2: Eu acho que, Marcelo, só falando só você tem razão porque é, a igreja foi muito realmente opressora aqui no, no Quebec até até, sim se falar dos anos 70 para cá, é realmente pouco tempo, né? a gente tem, estamos falando de 30, 40 anos apenas, isso é, assim, é, nada mais é do que uma geração e meia, né? assim, no máximo. É. Então é, é muito pouco acontecer a mudança. O que eu posso falar da minha experiência, da onde eu já trabalhei, do que eu vi, é óbvio que a gente na informática, a gente ainda vê muito menos mulheres do que do que homens talvez pela natureza da profissão o interesse, eu não sei, mas se você analisar, tipo, onde você vai nos shoppings, você vê um vendedor de loja, tem tanto homem como mulher, você entra numa, numa lanchonete, tem vendedor, tanto homem como mulher, você entra num, numa, numa agência de trabalho, ou na HDR, na por exemplo, tem tanto homens como mulheres cuidando das crianças, na escola tem professores, homens, professoras, mulheres, no transporte tem homens e mulheres dirigindo, na, na, na prefeitura que tem trabalho de caminhão pesado, de recolhimento de neve que a gente já falou em outros programas e tal tem homens e mulheres trabalhando no governo onde eu trabalho hoje, tem muita mulher trabalhando, muita mulher trabalhando assim na, basta dizer no meu, que no meu setor onde eu trabalho hoje eu tenho eu tive um chefe até agora, um chefe homem e seis ou sete chefes mulheres em todos os departamentos com que eu, eu andei então eu acho que tem tem bastante.
4: Eu acho que, no, acho que tem mesmo, né, homem e mulher, em tudo quanto é lugar, mas não na sua proporção né? Porque aí também vai de, de outros fatores culturais que levam à escolha das questões. Porque na minha, no que eu trabalho mesmo, que é com educação e PPE, a gente vê acho que 5% de homem no máximo. No máximo. É uma desproporção que não conta.
2: O que não quer dizer, assim... A gente não sabe, dizer no caso no governo eu posso falar, porque eu sei que no, 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 no governo, como é tabelado e tal, é mais homogêneo, mas nos outros, no mercado privado, nas outras profissões, eu não tenho como comparar. A gente não sei dizer se, se assim a questão de ter acesso ao emprego é a mesma, mas se o salário ainda é o mesmo, eu tenho minhas dúvidas.
1: Era um nosso não, o salário é idêntico. Idêntico Eu acho que a gente consegue concluir que ainda existe muita coisa para ser melhorada, apesar da mulher ter conseguido ganhar espaço, especialmente aqui no Canadá, a gente consegue ver uma sociedade muito mais igualitária Mas ainda tem muita coisa para ser melhorada, ainda tem espaço para melhorar. Então eu acredito, independente de onde você esteja, esteja morando no Brasil, esteja morando no Canadá, nos Estados Unidos ou em qualquer outro canto, é importante que a gente leve em consideração os direitos. É, 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 é como diz o como diz o outro primeiro-ministro. É importante que todo mundo assuma uma postura mais feminista não por uma questão política ou social mas é feminismo não quer dizer que você tem que ficar no lugar da você tem que assumir que a mulher tem que ser melhor que você O feminismo tem tem a ver com ter direitos iguais para ambos os sexos então não são sua, como como a Penha bem disse não não são seus órgãos genitais que vão definir quem você é, é seja você homem seja você mulher ou seja você como você se identificar você é uma pessoa, você tem, você tem capacidades, você tem direitos e você deveria ser avaliado por isso. Certo? E, e a gente volta já. Para fechar esse programa de hoje, nada melhor do que fechar esse programa com chave de hoje do que ouvir de vocês o que vocês recomendam para quem está ouvindo a gente, o que vocês têm feito, o que vocês têm lido, onde vocês têm comido, onde vocês têm passeado. Quem começa... Com muito respeito, as damas primeiro, Penha, você é a única flor no meio desse bando de cueca aqui, por favor, você começa.
4: Bom, uma coisa que eu estou gostando muito de fazer é, é a ioga gravidez. na verdade é uma coisa que eu identifico muito, eu sempre gostei muito desses esportes assim mais de circo, mais teatrais, enfim, e aqui eu tinha feito um período de ioga e descobri enfim, se aqui a Quebec a tal da yoga anti-gravity e é muito bom porque a gente fica preso num tecido um pouco semelhante ao tecido de físico e lá a gente faz diversas posições de yoga e dá pra trabalhar mesmo a mesma força e ao mesmo tempo relaxar choras e músculos e enfim tirar a gravidade de cima das articulações eu realmente estou gostando demais e acho que vale a pena <risos> propaganda, vale a pena
0: cara, minha, minha sugestão do, do dia é um restaurante que abriu aqui em Quebec, chamado Clube Ele é um restaurante vegano é excelente é maravilhoso e olha que eu sou um cara que é carnívoro, não sou natureba nem um pouco cara, mas o que se come lá é uma delícia e não tem é, é, é vegano mesmo, não tem, não tem nada de animal e, e o que tem de vegetal é tudo orgânico então assim fica ali na rua São José quase ali no no metro eu comi um, um hambúrguer de bacon de berinjela você não vai acreditar uma delícia uma delícia Se você tiver a oportunidade de ir lá na São José é em, em direção ao centro né passou ali da Gabriela Rua já quase no metro Que tem ali na ali na rua São José isso é uma brasileiro eh, O Bairro e o, 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 Mar... o conhecem, o Alexandre e a Alexis.
2: Sim,
3: com certeza.
0: Então, assim, quando puderem, quando tiverem que vale a pena.
3: Como todo mundo tem seus vícios, né? eu tenho o meu, eu sou um dependente de, de, de exercício aeróbico e eu passei um período aqui no, no inverno eu, como agora começou a gelar tudo aqui de novo, eu voltei a dar minhas corridas, como meta de fazer de novo uma maratona em outubro aqui, que vai ter Levi Quebec. Uau. E eu tô, eu tô, vamos assim, eu revigorei de novo, eu voltei a sentir aquele bem-estar da corrida, porque durante o inverno, eu não vou mentir que eu reduzi bastante o ritmo, e eu, isso dá um bem-estar danado. Então é, é meio que um, um depoimento, um convite para o pessoal o quanto que isso faz bem pra gente, pra mente, pra cabeça, é, é, é o retorno à atividade aeróbica, eu acho que todo mundo tinha que fazer um pouquinho.
0: Ô, Essa questão
3: de priorização de tempo é fundamental aí. Fala, fala.
0: Não, Marcelo, eu, eu passava pelo mesmo sofrimento que você, mas esse inverno eu consegui passar o inverno todo correndo na esteira dentro de casa, porque eu não consigo correr na rua, abaixo de 10 positivo eu não consigo correr. É, ah, ontem tá. Minha primeira corrida na rua foi ontem, nós então, estava assim, né, 18 hum. graus, Aí ah, eu consegui correr lá de fora Mas todo, eu, depois da Da esteira, realmente Assim, porque realmente É insuportável, o inverno sempre me derrubava assim,
3: Igual de você É, eu, eu cheguei a correr, até menos 10 Aqui eu consegui correr, com vestimento Dá pra fazer, o pessoal daqui do Quebec faz ah, não é mas, né, mas não é no, no volume e aquilo que você Falou, assim, talvez por, por ter sido Meu primeiro inverno, eu sofri bastante Então o fato de ter voltado me, me vem na cabeça o quanto isso faz bem e convidando o pessoal, porque isso é importante demais, demais fica aí, o convite
1: eu vou deixar o Berg fechar isso daqui eu quero dar o meu, meu a minha recomendação, que é um filme que está no Netflix que se chama Valley Uprising ele conta a história dos é, os 50 últimos anos os 50 anos de escalada no vale do Yosemite em, nos Estados Unidos é um trocilário porque você consegue ver gente, desde aquele tempo que os caras se viravam para escalar com chute até os dias de hoje <risos> é, é muito bom, é um documentário ele é meio sério, meio cômico eu, eu recomendo, se você curte escalada, se você não curte escalada ou só tá afim de, conhecer, de ver ótimas imagens o documentário é animal então é Valley of Rising, tá lá é um documentário de 2014, já saiu no festival de escalada nos últimos anos, mas é. vale a pena. Beg, fecha aí.
2: Beleza, então para fechar, é, três coisinhas. Primeiro, você falou, você abriu o um programa falando que era dia das mães, eu queria aproveitar a ah, mãe. Feliz dia das mães, beijo. Eu sei que se, se, eu sei que a Sara não vê o podcast, não escuta o podcast, mas se alguém um dia falava assim, olha, eu desejei feliz dia das mães, teu é muito beijo. E é isso. Tá? Depois a gente volta a galera que quiser falar para as mães aí. E dizer assim, vem escutar, eu falei de você, pronto, tá, tá falado, tá registrado. Eu queria, antes de falar dando meu, do meu, da minha sugestão, é, eu recebi um, um contato bem legal da Elaine, Elaine Moscone. Elaine é, é, ela é professora da Universidade de Sherbrooke na área de informática e ela pediu para divulgar é, os cursos de BI, de Business Intelligence, da Universidade de Sherbrooke, que vai. Ela vai fazer um seminário aqui em Quebec a partir do dia 25 de maio. A partir não, no dia 25 de maio. Então a Elaine vai vir aqui em Quebec ela vai falar dos cursos, ela vai falar do curso, um curso pós-graduação e ela vai falar disso para a galera que se interessar. Então quem quiser conhecer o programa, quem quiser saber, se interessa pela área e tenta quer fazer algum tipo de especialização, eu recomendo. A gente vai. Ela mandou aqui o post. Para mim eu vou passar para o Massaro para ele colocar também no link. E a minha recomendação é algo que, que eu tenho trabalhado bastante ultimamente, que é, assim, a gente fala, eu até postei um endereço no Instagram, a questão de como você lida com o seu tempo, em que, que, você, em que, que você dedica seu tempo. E a gente que vive nesse mundo de podcast, de áudio, de vídeo, de programa, de tudo isso, correr atrás de, de achar minutos preciosos para fazer as coisas é, é algo bastante, bastante importante. E uma das coisas que a gente não pode deixar de fazer é estudar é se atualizar, é se preparar e a maneira que eu descobri de fazer isso é através de audiobooks que é você, ao invés de você tentar adquirir um livro para você ler, você vai adquirir o um livro para você ouvir, então assim várias versões de vários livros, de muito conteúdo que tem na internet ou em, em mídia mesmo você tá interessado, você acha que não tem tempo, você não tem condições de fazer procura o, o audiobook para experiência assim. Eu enquanto eu tô fazendo exercício físico, eu escuto o livro. Quando eu tô no ônibus, às vezes eu, eu não tenho nada para fazer, o tempo que eu tô no trajeto do ônibus, eu escuto algum conteúdo algum livro. Então eu acho que é uma coisa bem interessante para quem tem problema de de tempo, acredita que tem pouco tempo e quer conseguir fazer esse tipo de coisa. Então fica aí a minha dica para vocês.
0: Essa dica foi do Marcario Vilberg para você, serviu, viu? <risos>
2: você viu sim, com certeza
0: eu me lembro, eu tava no programa
2: quando deu essa dica você vê que demorou, né?
1: você vai ver, você vai estar tá viciado quando você estiver usando o player pra ficar tocando a, a, a 1.5 vezes mais rápido aí você vai ver, puta, eu consigo escutar o, vídeo, o livro mais rápido
2: eu não cheguei, eu não cheguei nessa fase não, mas foi interessante eu tava escutando um podcast assim, na ideia de tentar melhorar meu inglês eu fui, eu fui me inscrever em podcasts americanos e eu achei um cara que chama Michael Hyatt. E ele, ele fala assim, de, de, muita, de muita coisa relativa ao desenvolvimento pessoal e você melhorar. E, e até da nossa parte, dessa área de, de web, como é que você lida com isso, e redes sociais e mídia e tudo. E eu fiquei super feliz que ele falou exatamente isso. Ele falou, olha, eu não tenho muito tempo e eu tenho que continuar me, me atualizando e fazendo tudo. E a maneira que eu descobri de fazer isso é exatamente essa. Que é de ouvir ao invés de, de ler... Aparenta, aparenta ser mais rápido se você acha que não tem tempo. Então é isso. Demorou, mas funcionou pra mim. Tá funcionando pra... beleza mesmo.
1: Todas as recomendações de, de vocês estão no post desse deste programa no canadagora.com. Então não deixe de acessar o, po, o post se você estiver vendo isso daqui, escutando isso daqui no podcast. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, de novo, esse foi o programa que me deu muito prazer de fazer é, eu agradeço o tempo de vocês, eu sei que todo mundo é ocupado, mas é, pô, sem vocês isso aqui não teria acontecido É isso aí Muito obrigado, Idevan, muito obrigado Marcelo, muito obrigado, vocês estão convidados a voltar quando vocês quiserem sempre é um prazer enorme bater papo com vocês Prazer enorme também, Massara Eu que
4: agradeço, é Massara Obrigada, gente, boa noite pra vocês
2: Pento, mas tem criado o gosto. Se você participar de novo, a gente convida mesmo.
4: <risos> Obrigada, velho.
2: Marcelo e Devan a já, beleza, são, já são assim. É, Marcelo e Devan já são, já são... Às vezes eu não defino eles dormiu. Ei, vamos gravar, vamos gravar, vamos
4: gravar.
1: <risos> já são de casa. É chegar, abre a geladeira, porta aberta, essas coisas, né? É Essa isso parte
4: abrir geladeira, eu gosto. <risos>
1: Gente, vocês que estão escutando a gente A gente agradece novamente pela sua paciência Pela sua audiência e A gente deseja um, uma ótima semana Ótimos dias e voltem com a gente Qualquer dia desse com mais um Pode, pode deixar tchau. Um abraço Tchau, tchau, tchau. Oh,